0: 听着声，面着镜，优美的伊，我就是上专业。优美的伊，芬芳低息好听，够滋味。优美的伊，优美的优美的伊。欢迎各位听众朋友再度来收听我们的《克林幸福小兔》，这是继上一集呃阿星。来谈这个职场的甘苦谈，之后我们延续的下半场，下半场其实是长期抗战，因为我们真的只休息一下，就又继续来聊还要聊的议题。那阿星他问了我一个问题，他说，呃，因为上一集我们有讲到说顶尖业务，我们昨天讲的 top sales 定义应该是说业绩很好的业务，而不是那种大家都喜欢你的那种业务。业绩很好的业务，这件事情其实其实对社会上很多新鲜人也好，甚至已经出社会可能七八年的老业务也好，其实我觉得应该是大家都很想学的一件事。啊、哦，如果你现在不是 top sales， 应该每一个不管是菜鸟业务还是已经终身带的，我觉得应该大家都想听。好、哦，可是呢，这个很有趣，你应该永远学不到。因为真正的 top sales， 他不会教，没有他，他不是不教你，是他没时间教你。好，他我们先不要用人性本恶这面来讲，他不是那么自私说不想教，而是他根本就没空。因为其实他不是有很忙碌的，他很忙，他的时间就是金钱。好，所以他根本就没时间帮你上课。好，而且很多 top sales， 他很会做业绩，可他并不会教育，他并不会教人，因为他很难，他根本就不知道怎么去把。他自己的一套绝学，哦，去传授给应该教的徒弟，他不会，他、啊、会通常都去当讲师的啦，他可能是当那种招牌讲、明星讲师那种。哦，那你说你去问，呃，你的老板啊，因为很多老板其实都是顶尖业务出身，他因为他是顶尖业务，所以他累积他的财富，哦，他有一定的经济实力后，他就创业，他就当老板，可是。你去问所谓那些老板，因为一般那些老板基本上都有一些年纪、哦、他在他可能跟你分享说，哎、哦，卡扎我东西，安娜够安娜安娜走东西，安、就是、你里走都丢啊啦，他可能这样讲。可是因为时过境迁，当年他那个年代还在斗死，我现在已经在 TikTok， 我已经在 Instagram， 你还在跟我斗死，就年代的不一样啊。我现在都搭捷运、哦、去客户那边，你还在跟我说你以前骑那个斯 d a 啊、哦，就速克达还是骑替背啊，骑替背去送货去跑业务，啊，年纪就不就不一样啊，所以很多，而且现在资讯很发达，我们网络可以查到很多东西，他那个年代没有，没有，没有网络啊，那你说去呃很多书籍的资源其实也不丰富，图书馆相关的类型的呃书本其实也很少，哦，所以很难学到说真的怎么样去当一个顶尖业务。可是你今天刚好来上了这个节目，其实蛮好运的，因为我刚好是顶尖业务，那我刚好也是一个还蛮会教人家事情的，类似 tutor 的这个角色，讲师的这个调性，只差我刚好，因为我不是老板，所以但是我算主管，所以在主管面界的这种呃很多层面的分析啊，我导师也真的蛮懂。好、哦，那又刚好，因为你来上节目，那我也特别播了时间，所以就也刚好有这个 timing 来讲这个给你听。好、哦，那一方面我想可能也可以造福一些，呃，在收听这个节目一些还在茫茫然，很想要突破自己，很想要可以真的顶天立地的这种业务员。所以我以下这边很珍贵哦，在 Parkes 历史上，我觉得应该是第一个。有非常应该是不专业的专家，应该叫做不专业的业务专家，要来讲这件事情。我刚刚很快的，因为你这个题材其实我没有准备了哈。我刚刚很快利用我们的中场休息时间，我很快的拧了八条，我直接叫做天龙八步。这八步嘞，你不用都做到，你做到五样，你如果可以培养到五样。你就会 top sales、wow。哇！我必须说，说的简单啊，做的难。<笑>所以听完之后，如果有听众朋友是业务人员，如果你觉得说这么难，那我觉得你转行、啊，先不要当业务了，真的，因为你这一生，你大概就是一直临时薪水，还有公司，呃，那种，我我应该怎么形容？应该叫做怜悯性的奖金吧。他觉得应该啊，应该责任性的，啦。他觉得说啊，还是要包一些奖金给你的那种奖金，可是那个被货掉啊，真的不会富有。一百万，你可能就弄起来啊，公司就年收一百万，年收一百万，你被货掉啊，真的。Top sales 的年收至少要两三百，有的要上千，有的要上千。如果你是业务员，你现在在领一百万，你不是领钱也，那是应该的。所以这是我，呃，在要讲之前，先给各位一个。心理建设，如果你听完觉得那么难，我做不到，赶快明天就可以去找工作，一零四，赶快去投简力，去找别的，不要再做这个了。好、哦，好，那我现在一个个讲。首先第一个，很久很久以前,前认识在，在泸州呃复兴路提河提旁边有一个专门做防油纸袋的工厂。台湾它嗯，你说它，你如果讲它第，他讲他讲它第一，没有人敢说它是第一啦。哦，他真的很厉害。老板姓刘，那专门做防盗纸袋哦，显书机那种防盗纸袋。我跟他很好，那我跟他之间年纪差很多，但是我们有那种应该是英雄袭英雄的感觉。他好像看到他看到我，就像他当年年轻的他。嗯。那我也很很敬重他。他曾经跟我讲了一个叫做他说业务哦，一字一个字，一起。」他只定义这件事。他说就是勤劳。以前当年他在做水果套袋，哦，台湾很多水果在高山上都要套那个套袋。他在跑那个，他说他几乎都没日没夜一直在跑，跟那些原住民、跟那些果农、王诺在一起，常去，就是跋山越岭也去，一直都很勤劳，就对。啊，人家说紧急要货，他就送到山上去，就是非常的勤劳。所以业务第一个关键其实就以自己勤，你要非常勤劳。那勤劳有什么好处嘞？你你很勤劳的在跑业务，哦，不管是跑业务还是你是打电话在开发客户，你很勤劳的一直做这件事，你会缔结人脉，人脉就是钱脉，因为钱在哪？你说在银行，那、啊、银行户头是谁？是人，对不对？钱脉就是人脉就是钱脉，你要记得，所以跑业务就是要很勤劳的去认识很多人，这是第一个重点。好，那我我我我补充一下，第一个重点，它有个要件，叫做你对自己的产品或是公司的介绍，你要会介绍公司，你要用功，你一定要用功。那这个用功的程度有，有人说啊，要多用功才叫用功。我就举个例点听，你的同才啊，呃，可能你们公司假设只有一个业务，那你没得比，那你比你同学还是比你朋友他们家的业务。或是你认识的亲戚朋友，还是呃朋友的朋友之类，只要在做业务的，你只要比你认识所有的都用功就够了。你不用去，因为那很难去量化。你觉得说他的用功程度大概就是一个一一个礼拜要花几个小时在工作，那你只要以那个最最好那个人，你就算很用功了。那我常常讲说，大家的智商其实都差不多，我们的出生背景。基本上也大大部分的人都差不多哦，就一对爸妈啊，有个简单的家庭啊、哦。当然，社会上有很多，有的是单亲，有的是父母双亡、哦，也有那种哦。可是我觉得普遍来讲，其实大家都差不多。所以在智商都差不多、跟背景差不多的情况下，你比较用功一些，你就多一点机会了。其实哦，那、啊、你不要说别人都差不多那样，人家都八点八点上班，五点下班，啊、你也一样，那你不会有什么机会啊。你至少要比别人用功，好，所以这是我讲的第一个，就是一字一起，然后要用功。第二个，现在的现代人哈，跟古代人不太一样。现代人最重要的其实是时间，大家每天都忙忙忙，好，公事忙，私事忙，自己要玩乐的娱乐呢也很忙，都很忙，时间都塞得满满满的。好，那我们面对业务就是面对客户，面对公司嘛。我们面对那一块嘞，你要去想，他没有时间啊，就跟你一样，你也没有时间啊。他没有时间，你如果要跟他讲一件事，你要花很多的讲这样子啰嗦啊呢，花很多时间，他不高兴，他不舒服。所以第二个要点就是说，当你在跟人家谈事情或是要表述事情的时候，你一定要找到一个很简单的方法，让他很简单又清楚的马上明了你到底想要说什么。所以有一有有一本书，我记得我以前看过，当然在实物上我也操作过。那个叫做什么？叫做如何在搭电梯的过程中，让老板听完你的简报。我们搭电梯从一楼搭到二十二楼啊，啊，就那一段哦。老板要搭二十二楼，你跟他搭。如何在那一段时间就让老板完全听懂你到底要干嘛？这个课题要学，怎么学？你不断的去练习。你今天跟人家在讲事情，你今天想要。介绍产品给人家听，或是你想要有一个 proposal， 有个提议给对方，好，你试着去调整自己到底多快可以让他完全懂。每次每次在进步，你这一次花了三分钟，你下一个客人试着挑战两分半，再下一个你试着挑战两分钟，可是却要确定他是听得懂，要确定他的听得懂，而且他要做出选择。好，所以这是第二个要点，就是不要浪费他的时间。而且要他要让他在那个时间内就做抉择跟选择，我这边指的选择不见得说他就一定决定要不要买，但是你至少可以在那个你跟他讲的这个短短的时间内，可以知道他有没有想要买，或是有没有想要思考这件事情。没有的话，如果他呃短短的一段时间他就表态没有，有两种可能，一个是你讲的不够好，一个是他真的没有要买。啊，讲的不够好的，你就要自己再去揣摩。那我下一个客人我要怎么讲更好？那如果你揣摩起来，就是你已经讲很好，可他没有要买，那他就是真的不是你的客人。台语有句有句话叫做 “takeable b u can't do”， 没关系，没有买没关系。我我常举例，业务的成交率就像棒球打击率一样。你有看棒球吗？没有，没有。棒球打击率，哎，听众朋有,有？我们台湾棒球是国球，所以我觉得也蛮多人知道。我们一般很好的打者，打击王整年度的表现大概就是三成出头。三乘二，三乘三，也就是什么？十个打数打十打十个人次，他有三支安打，就像业务成交率一样。你十个你接洽的对象有三家客人跟你买，你就已经很 top， 你就打几网、哦、所以 J K Boye 把 K T 有意思就是说，他如果真的没有要买，他就不会是你的菜，你就别再执着了。好、哦，所以这是第二个我要讲的。第三个，第三个其实克林先生现在就做了一个完美示范了。业务要有讲东西，要条理性，要会一条一条的讲事情。就像你现在，你刚刚在中场休息问了我说要怎么做 Type Sales，、嗯、我利用中场休息，我很快就列了八条，对，叫做天龙八部，所以很清晰。那这个东西其实我就写，我只有自己看得懂，但是我知道我要讲什么、嗯。其实这一套条理性套用在最明显的例子，我们都看得到。你如果有在关心台湾的选举场子，你注意去看政治人物在讲演。比如说尤喜坤、赖清德、蔡英文、马英九，或者是谁谁谁，先陈水扁。你注意看他们在讲的演，他基本上不看稿，但是他 maybe 他可能有点小抄，写的快速写的几条他要讲的。他从他那，他如果简单写三个字，他就可以讲十分钟。他写写了五条，他就可以讲一百五十分钟。他就他可以这样写一个 key key word 或者 key sentence。他就可以铺成一套自己要讲的论述，这个就是条理性。政治人物身上最容易看到，因为他们要面对可能这个场子可能有三万人，他要跟三万人讲，他不能卡蛋，他又要讲内容，又要有内容，所以他必须让自己很有条理性，才不会很乱啊，不知道讲这边讲那边讲那边，很乱，人家听会补飒飒。好、哦，所以第三个就是说，你今天有一个拜访客户的机会的时候，你一定要准备好自己的条理性，你到底在论述。用最短的时间可以怎么调理的把它论述给对方明了，所以这是第三你。你呃，第三，我再补充一下，你如果训练出自己有这种调理性的论述能力的时候，基本上你的头脑会一天比一天更清楚，因为你的脑子就跟你的嘴一样，它会非常的清晰，所以你的头脑会非常的干净，非常的清楚，就不会浑浑噩噩的。好，所以这是第三。第四呢，我要分享，你对任何一个客户的接洽，你要他成交，对不对？你要找到那个切入点。好，我这边要讲的切入点，它有个嗯，我自己分享的一个应该是经验模式吧。你要记得，我的我的《天龙八部》里有一个很重要的论点，叫做八二法则。我想很多人都听过八二法则，可是我把八二法则做更全面性的一个解释。啊、哦，从这个找切入点也要巴尔法则。什么叫巴尔法则？克林先生举例啊、哦，我以前像我在拜访客户，如果我在那边待一个小时，好、哦，比如说我待一一个小时，我其实有六十分钟嘛，六十分钟，我其实有大概五十分钟左右，其实都在聊天，我只有在最后的十分钟，要离开前的十分钟，我才会讲生意，这就是巴尔法则。现在的业务很多，为什么不成功？他倒过来，他八一直在讲产品，二才聊个几聊聊天才占二，那是失败的。因为，我简单说了，如果你要花四十分钟跟我讲产品，你不如寄东西给我看就好。如果我想看，了，你寄简报来就好了，不用来了。你你来干嘛？你你你讲的也没特别好听，也不幽默，又不好笑，也不有趣，你干嘛浪费我四十分钟？你寄给我就好了，对？所以，客人他要的。有时候他要的感觉是在他繁忙的工作中，如何有一个人跟他聊天，聊得很开心，而且让他觉得好像交到一个朋友，感觉要有。所以这边讲的八大法则就是，你要先利用这个百分之八十跟客人谈话的时间中，从他跟你聊天的议题中去抓他的心理是在意什么的人，抓他個,个性。因为你聊天就在交朋友，你就抓他个性。他是计较价钱的人。还是讲究品质的人，还是讲究商品，比如说在生产的耗损率的人，还是讲究商品获利能力的人，哦、去抓他的 feel， 还是在，还是他根本只是一个，呃，没有决定权的人，那你就不用跟他讲那个恶了。如果你谈谈谈，你就发现他更没决定权，你不用把心思花在身上，应该是请他帮你介绍，因为你聊聊天聊开了哟，好朋友了嘛，你请他介绍有决定权的人，下次你再去拜访那个人。你不要跟他讲产品啊，他没有决定权。好，那你要切记一件事：我们在卖任何东西啊，真正懂得如何卖的是我们，不会是别人。所以你要介绍什么东西，或对客户做什么样报价或订单的提议啊，你千万不要跟你接下来的人说：“哎，你帮我跟你们老板说了。”我跟你讲，你自己搞不都讲不清楚的，他怎么会说？你自己讲的不够好的，他怎么会讲的呢？他不可能讲比你好啊。他不是我们的员工，对不对？他不是我同事，对不对？卖自己东西的人最了解自己东西，绝对不要用你帮我跟老板说啦，好、哦，我刚刚跟你说了，你跟你老板讲啦。这种话绝对不要讲，浪费时间，反而怎样子啊？毁掉！明明你讲的超好，经过他的转述，讲的才老板说这应该被淹了不然？你就毁啦！你根本你下一次想要再谈，老板会觉得说这个、我们经理跟我报告过了，我没有兴趣，不用了，不用约我你就没机会啦。好，所以拜访法则很重要，就是你要先会跟人家聊天，然后花百分之八十的时间在聊天，在那个 meeting 中，百分之二十才是真的在讲你的提议，他要不要买单，他觉得可不可以走下一步，可不可以进行，要不要测试，要不要试买，要不要试用，还是要不要我报价？这些是在最后的百分之二十的时间在处理的。所以切记，任何的业务你拜访客户啊。绝对不要一开场就把你公司包拿出来，把 demo 拿出来，把把行路 DM 什么样样品都给搬出来。我光看了我就斗不你到底是来干嘛的？有没有那种传统的这种卖？我在卖卡式瓦斯炉，一坐下来就开始瓦斯炉。我、哦、这会最多的、啊，我不想看，好不好？你到底要干嘛？你就东西寄给我就好了。你很好，不用你讲，我试就知道啦。你来干嘛？对。哦，所以不是业务不是这样干的。嗯，找到切入点。我这边要补充一个，因为现在的人啊，一般呃，大部分的那个人只对自己有兴趣的事有钻研，相对来说就叫做肚子没东西。你肚子没东西，你是跟人家怎么聊四十分钟话？你怎么聊？你要像克林先生可以主持节目主持四十分钟，是因为我肚子有东西，我可以讲，我有东西讲。你看，我刚好可以聊棒球，我懂棒球；我刚刚可以聊政治，我懂政治啊。那我之前的节目你也有听过，说我聊那么多东西，你看。上知天文下知地理，我大概都知道一些啊，所以我肚子有东西啊，啊，你如果肚子没东西，你怎么聊？所以每天的充实自己是很重要的事情。所以我跟各位听众朋友也分享一件事情，我不知道你们信不信，克林先生是一个每天早上会看报纸、玩、再出门上班的人。二十年来我始终无一，我订报纸哎、欸，这年头谁订？我们社区住户一百五十二户啊。本来去年还有五个地，结果今年有三个老人家往生了，<笑>现在剩两户地，哪两户你知道吗？嗯、我跟什么？嗯、我们大我们我们我们我们住住住户的那个大楼一楼有，算是交易厅吧，那边地偶尔会地、嗯，真正住家只有我地、嗯。谁看报纸、哦？为什么要看报纸？因为报纸上面有什么？有政治、经济、娱乐、运动，还有什么心理健康资讯，他几乎把。所有我们人类会碰到的东西浓缩在那一份，所以我花一个小时每天把它读完之后，我基本上会懂很多事情，最重要。可是它需要坚持，因为读报是一件，说实在，我刚开，我记得有二十年前我刚开始做这件事的时候很枯燥。我常在那时候上班很忙碌，回到家变早上没空看，因为怕迟到。我下班看，躺在床上看，常常都是盖着报纸在睡觉，灯也没关，我就睡到隔天。呃，没有，我睡到四点多。起来发现有罪恶感，我没看完昨天的报纸，四、嗯、点多又起来把那个报纸继续读完，再睡第二次觉。以前我是这样，啊，后来渐渐改变，让自己控制早上早点起来，哦，那早上看完，哎、啊，再出门也好，因为我可以讲的是昨天发生的事情。我如果是晚上看，我变成讲的是前天发生的事情，啊、哦，你这样懂是什么？哦，所以这个是第四个我要说的。对，我刚刚忘了补充一个，我我有一套理论是属于叫做业绩。如何缔结的一个理论，我常比拟它是爱情。啊，我们一般呃，大部分的人蛮多啦，呃，当然有少部分没有没有经验啊。我们都有恋爱的经验，我们有爱情的经验。我们像我们结婚成家了，我们有成家结婚的经验。其实缔结客户很像，呃，缔结订单这件事情很像爱情的的的这个过程。我们我们现在要，比如说，我们现在心仪一个女孩子好，好我想追求他，是,不是会先打听他一下，第一步，就跟我们打听客户一下。先，因为现在比较方便，可以上网就打听你就上网看他官网，你就认识他了。就以前没辦法这样上网，现在你上网就可以先打听他的资讯我我这边讲打听不是你去问别人，你直接上网比较快。哦，有些公司没有网站，但是他至少会有一些稍微有些蛛丝马迹啊，会在官网上面，你就先看，那你就有点，你就有点好像。你叫他知道他背景，再来要干嘛？约他。你要先约他干嘛？交朋友啊，就像我们约客户一样，先约他。那有的女孩子很难约啊，啊你要怎样？一直一起，不断约，想办法约，约到啥机会啊？这就你就啊见面了，见面要干嘛？你不可能，就像我刚才讲八个法则，你不可能跟她一见面就说我想跟你上床，就像卖东西一样，然后又一坐下就说我要卖瓦斯炉、嗯，不可能吧？你一定接下就认识彼此，聊天，聊天，聊天，聊天，就是我刚刚讲的八法是。聊天过程中发现说，嗯，有好感、哦，彼此都好感，蛮聊得来的不，不错，不错，不错，不错，就结束了。那事后你会有很多电话啦、讯息啦、关心啦、追踪啦，就很像我们认识一个新客户，在让他下单前的这一段的这个经营一样，过在那个过程到他。跟你说，嗯，好了，那我先试买看看，就很像爱情的时候，他手让你签的，我们试着交往看看，好不好？我可能不一定要讲有时候就是在气氛对，手就签下去我们就是有点像试用订单有点像。那、嗯啊、再来就，刚然抱抱啦，接吻啦，好、哦、后段这边他不断的一直有跟你下单，一直有下。嗯，所以通常你就想象，第一个订单大概就是牵手，你怎么牵到那个手，其实是一件很重要的事情。那后面当然他会 repeat order。我们爱情上的每到，然后一直到他，你就是他唯一的厂商，他不会再去比价、嗯，他也他别的别的追求者想追他，想呃别的卖东西的人业务想卖他，他都不接受，他就得我现在状商很稳定的啦，不用你不用来，嗯、他跟别人这样讲的时候，就是你你可以跟他结婚的时候，嗯、你们已经结婚了啦，好、哦，那当然结婚以后也会有争吵。就像客户跟厂商也说，会争执一些事，嗯、我要涨价，不是涨啊要吵架、嗯、啊，就像婚姻一样啊，夫妻也会吵架，沟通对不对？那一直走下去，一直到白头偕老。什么叫白头偕老？当你退休了，他也退休了，你你你带的徒弟或你的部署顺利的在接这家公司的生意，一直下去，就叫白头偕老。这是我对开发业务的一个，等像爱情的这个理论，把它连接在一起，其实。谈过恋爱都知道，做过业务的也知道我在讲什么啊，它可以串联在一起啊。再来，我讲第五个，第五个我要讲的是，我们我我们一般在开发客户啊，会认识很多人脉，你一定要做一件很重要的事情，叫做客户管理。客户管理这件事，其实我必须很直白说，它很现实，它一样的八二法则。你认识很多人脉，交易金额小的，就是二，你不要花精神给他。交易金额。采购潜力大的，因为我们做业务就在业绩额。你要卖一个客户抵你一百个客户的订单，还是你要卖一百个客户去抵一个？当然是卖一个客大客户抵抵所有一百家客户的业绩额啊，这叫巴尔法则。所以我们不断在开发过客户的过程中，其实你就一直要去过滤这件事。你要不要再花时间给他，取决于你跟他聊天，你知道他采购潜力，你知道这家公司的呃，他销售的通路在哪里，他的。物产品的通路在哪边？有没有业绩的实力？你要去观察这件事情。有多花时间给他，没有的话，我们可以讲叫做过河拆桥，不用再跟他那个人。因为你就算成交金额太小了，你养不起我宝贵的时间。你心里要这样很现实的想这个问题，因为你要知道他不是有钱，你必须很现实。那我也比较过河拆桥啊，因为呃，我缔劫你，你的手都还没钱，我要负什么责任？有有说现在连牵手了都还不用负责任其实，对吧，要到那一步才要，通常，对，所以我要讲的是，客户管理在这个开发过程啊，你就一定要掌握八二法则，否则你时间不够用，因为你又一直不断认识人，可是你每一个都要追踪，你每一个都要去缔结关系、熟捻，你没有时间啊，你不可能有时间，你时间有限啊，你就是那个固定的时间而已嘛，好、哦，所以你一定要去在开发客户过程中去缔结。找到真的你值得投入时间的对象，去花时间投进去。哦，我这边也要讲一个，我可以这样分类哈、哦。我们一般在开发客户啊，你可以呃，因为我们开始会成交一些客人，你就会开始属于叫做自己的旧客户。好、哦，那不断的还在开发新客户。我这边要讲也是八法则，我全部都在讲八法则。另外一个八法则在这个层面叫做什么？你花在你做业务人员、啊。你花在陌生开发的时间呢、啊，永远要占你工作的百分之八十。跟旧客人联络或是一些很 maintain 的事情，你只能花百分之二十。你要一直、一直、以前的一直不赚，花百分之八十时间，每天都是在开发新客不断在过滤无效客户。好，那你就开始会有旧客户。嘛？那旧客户中，去把对你业绩有百分之八十贡献的客户顾忌。好。对你没没比较不会有太大贡献的旧客户啊，可以放一点，他要买别人就去买没关系，不强求。可是对对你的你的业绩的巩固啊，你百分之八十业绩的巩固，很重要的客人你一定要巴结，而且你要巴到结婚，别人想卖他都卖不进去。我克林先生自己的客户是这样哦，我到我到这种我我论就比如说已经叫结婚的客人啊，客户通常是这样的？他别的业务要去找他。别的业务要去卖我的客人，我的客人会跟他讲，讲的我都听了都感动。他说不用啊，我们那个小李哦，他是跟我家人一样，你不要来了啦，你便宜我不会跟你买啦，你送我都不要啦。那我的客人讲给我听，我听了都感动。我跟你真的不是家人，可是你这样对，我。那那个关系是好在很多很多的层面啊。当然那个等一下会提到一点，好、哦，所以我这边要说的是，任何一个业务从业人员啊。你不管你是刚入行，还是已经做七八年，甚至做十五年，只要你愿意开始，我现在讲的所有这些事情，你给自己三年时间，你就会变得很牛，就三年。但是那三年其实是很辛苦的，就三年，因为三年你就会缔结出所谓八二法则的大客户，一定会有，你会有业绩很大。但是你要真的持之以恒，讲到我，当然我现在讲的八点钟，其中的五点至少五点。哦、你只要花三年，那，呃，辛苦就是前面这一段，后面你会越来越轻松，对，因为你有业绩，你有这种大客户，所以这是我讲的第五点，第六点，第六点也也相当重要，因为市面上你的同业啊，或是卖相相类似产品的销售人员其实超多的，全会有太多公司，你有太多竞争对手，数都数不清。可是有一个重点是。大部分的人呢、啊，都是两个眼睛，一个鼻子，一张嘴巴，两只耳朵，啊、哦，女生呢，不外乎就是长发、短发、卷发、直发、有染发、不染发，那就这样了。对,对，男孩子大概就有那个样子嘛，天底下大家人类都长差不多了，你如何让你跟别人家的业务比较起来，你比较特别，你的魅力在哪里，你最跟人家不一样的地方在哪里？人家记住，人家才会记得。你。陌生开发的时候，他见过那么多业务，就你最不一样。为什么克里斯汀要把头发剃那么短？我一直都这样，没有业务像我这样。所以以前像很多工厂老板，搞不好不记得我名字，他会叫小平，嗯、<笑>就是因为小平过来啊，远远就看到我。小平呢、啊嗯？啊，我有些客户会叫我什么流氓教授啊，因为我剃很短，啊、人家有的瘦型。啊、但是好像还蛮有学问的，所以我有些工工厂的师傅会说：“哎、欸，龙猫告诉来，你会有开始有外号，人家不见得知道你名字，但是他会有个绰号给你，你就是有差异化的人，你就会不一样。所以要找到自己的，呃，你自己的定位跟你的魅力的特质到底在哪里。”用夸张的方式把它发展出来，不要怕别人的眼光，这也是很重要的事情。只是看你有多敢、啊、比如说，你都要穿泳装跑客户，哇，那超<笑>超独特，的，我没露点啊，<笑>但是我很有特色啊。<笑>没人穿泳装跑、啊、客户吧？哎，阿克，我跟说，啊，你想要请安、啊、呢？你说，那你不忘记我啊？嗯、不管今天不管身材好与坏，但是很特色、啊、有没有？对，哪有哪有业务穿泳装、嗯？你告诉我哪一个？没有啊，对,啊对不对？嗯它是很有特色，所以自己可以去，但不要太诡异。你也不要诡异到说带那种什么，比如说带一个什么好，的动物的玩偶头去跑客户，这样不是很奇怪。不过你敢，也不是不行啊。其实，反正要找到自己的定位跟差异化，因为这是一个选需要差异化的时代。这是第六点啊，我要讲第七点。当顶尖业务有一个重点，因为毕竟你 handle 的生意有一些金额真的蛮庞大的，只要胆大。以前不知道是胡适还是谁说胆大心细，好像胡适吧，胆子要很大。你看很多顶尖的业务真的是很胆很很敢赌啊，有些东西很敢赌投资，比如说科学家举个例子啊，我以前在开发一些大型客户的时候，怎么投资？哎，我自己自掏腰包，公司不准。我样品样品啊，客户当然谈的很融洽，就觉得说已经差不多可以，我自掏腰包，我赌很大。五万块我自己出啦，买给你试的，反正我奖金赚完就好。公司不允许五万、啊，我自己出啊，胆子大、啊、好，所以胆子要很大。还有个重点就，但是我这边讲可能我，我我不管了，我别人怎么想我不管，我讲一件重点，要敢犯法，有些东西有模糊地带，你要犯法，真的，生意就是这样。对我这个讲完会不会很多？那个那个相关单位来查起我们克林的生意啊！你以为躲在这里就找不到你？<笑>有可能。好，那没我不怕，为什么？因为我要讲第八点，要心细。你敢胆大，你就要有心细的配套措施。的第八点，好，心细，心细嘞！你要永远都要准备方案，你的备用方案到底是什么？你出包了要怎么办？你被抓了要怎么办？你你你你得罪了客户要怎么办？你要准备好准备措施，心细。星系还可以定位一件，定义一件事叫做不能犯同样的错误。人难免粗心，但绝对不能犯一样的。你如果自己犯一样错误的时候，要对自己言语律己，非常严格的鞭策自己，惩罚自己，惩罚到又有点强迫症。真的，你你你如果你自己先惩罚自己，就让自己很有罪恶感。我怎么又错一样的事情？我非常罪恶。好，我罚我自己，呃，这个月都不出去玩，或是说你喜欢，比如说我我很喜欢吃东西。吃好吃的东西，我就说惩罚自己，因为我犯一样错，我这个月都不吃好吃的东西了，都假喷这样， wow. 那我就很痛苦，那我就會记得要对自己很严格，要严于律己，心很细，不能犯同样的错误，就是第七跟第八点我要讲的胆大跟心细。好，以上八点就是克林幸福小铺隆重推出的《天龙八部武功秘籍》，如果你可以学会至少五样。你就会变成神龙大侠、嗯，你有看过那个吗？现在可以去卖课程，随、嗯、便，不需要<笑>、嗯，我没有缺课程。<笑>我觉得造福听众朋友比较重要，因为我们克林幸福小铺的频道本来就是为消费者、客人成立的。我们的客人里面当然也有业务啊，他、啊、如果讲这个，如果让他可以赚更多钱、赚更多奖金，他就跟我买更多东西，那有没有不好、啊？嗯，对、啊，而且。特里现在都活到这个年纪了，其实钱财对我来讲是身外之物的、哦，其实不缺啦，我不缺啦。嗯、但是我想要再做一些事情，可以影响更多人，比较重要。对啊，那你刚才还问到，因为我们剩下大概只有五分钟。好，你刚才有问到第二个问题哦，就是说从顶尖业务啊，当然你现在讲是到变老板的转变，但是因为我不是老板，所以我只能从侧面的去分析说，顶尖业务啊。变老板后，因为很多老板都是顶尖业务出身的，从顶尖业务到老板，我其实我不要讲老板了，我讲管理者哈，因为可能是个大主管、总管，可能副总或是资深经理，我们不不一定要定位到老板。我我你问这问题，我觉得我可以分三个部分跟你讲。第一个，你从顶尖业务到变成管理者、的老板，最大的转变就是重心转变。当顶尖业务的时候，你凡事其实只想到自己，你要很自私，都是为自己，为自己，我不管别人啊。我有目的要达成，我有目标业绩要达成，我没有在管别人的，那是顶尖业务。老板反过来不能太想自己，凡事要想别人，想自己的部署，想自己的员工。你你做你你每天脑子都在想自己的员工跟部署，不是在想自己的客户。因为你已经不是业务员，你是老板，你是主管，所以你无时无刻都要想，我怎么让我的新进员工有得到更多的教育，让他们提升能力？他们有什么心情上的刚入行嘛，可能有一些沮丧、瓶颈情绪，我怎么帮他解决？哦，资深员工也一样，他们如何可以更好？他他资深员工不能这样就可以啊，他们要可以更好，更有更有贡献力啊。所以，如果当老板的人，他就是不能凡事想自己，他都要想别人，而且那个别人都不是外人，都是自己公司的人。你要把很多时间花在自己公司内的人身上，不能一直往外想。哦，这第一点。第二个就是说，呃，从顶尖业务一直到管理者甚至老板啊，对，呃，人事物的态度几乎有完全很大的转变。什么叫态度的转变呢？也就是说，你你不能只看现代现在的这个事情或现在的这个任务，甚至现在这个目标，你凡事都是要往远看，往两年、三年、五年后看，也就是要有愿景。你不能只看现在，因为现在是你底下带的人在处理的事情，干你的不干你的事，他们在执行，你看的是未来。我怎么规划？我怎么谋策划？所以我要讲，其实是最大差异在谋略。我们当业务的谋略不用太多，当主管的谋略肯定要多。讲更白，叫做城府要深啦。我讲更白，你没有计划，没有谋略，没有城府啊，你怎么在这个社会上跟别的竞争对手打拼？你怎么打败他们？你要战略啊！你的战略是什么？所以当经营者也好，当主管也好，当老板也好。他要把很多心思放在战略的规划还有执行，而不是像以前当顶尖业务一样没有在想这些。还是整体战略，你要一直不断在思考战略的问题。还有最重要，不要只会想，要执行也很重要。有的只会想跟写一堆没效，你怎么落实执行是更重要的事情。哦，所以这第二个，第三个，从顶尖业务一直要到经营或管理者啊，他有一个很大的转变是，呃。当经营管理者要很善用一个一个理念，叫做用钱可以解决问题，你永远要用钱解决它，真的，因为你是管理者，你是主管，你比较有钱的，要用钱去解决事情。好，以前我们在当顶尖业务是这样？我用时间、跟我的智慧、跟我的一些话术也好，或者是這技巧也好，去解决事情。现在不是，你当经营者。钱解决，不是什么都钱丢给人家。有时候钱是怎样，钱在聘人，在聘人。你现在人不够嘛？你现在可能蛮那什么，工作量大于现有的员工或部署人数嘛？花钱在请啊，花钱在这上投资啊，投资钱在对的地方。好，而有些东西用用钱去买时间，就像你刚才跟我说你。你待会兒要去一个地方啊，做一件事情。我现在不要明讲，免得被人家猜到。你说你要自己去，这样，这样子花这点时间去一个一个这样处理。我跟你说很简单啊，你不用，你干嘛花那时间？你去拿五千块给某一个人，叫他去帮你办就好。但是他要跟你回报，是不是真的有做这件事情？钱不就解决了？那、啊、你下午就可以做别的事。你干嘛去自己做这件事？但因为你是。业务，所以你要去做了。我现在是用管理者的角度去跟你讲，说用钱可以解决，要用钱解决。有时候有些事情是，呃，因为钱它没有情绪啊，它就是一张一张的，我觉得一个数字，它没有，它不像人人有情绪，很麻烦情绪是很麻烦，人会变卦，人很容易啊，现在都好啊，等下就不好，它它容易变卦。钱你只要不要毁损它，都可以用。就算它再脏啊，就算被那个肉饭还是那菜饭还是掉到马桶对不对？它只要不要破对不对，还是很用。所以钱很好用啊，哦，当经营者的要很善于用钱，啊，所以这是我跟各位各位分享，还有跟阿信分享，从顶尖业务到我們当老板的转变，呃，我花了四十四分钟零五秒，把今天这一集的主题做得很详尽。完全没有吃螺丝的论述、嗯，真的哎，好厉害哦！我就跟你说，我可以去三万人尝试记者转会。其实我刚刚想问说，这样这样调理性要怎么训练？要养成习惯<笑>。你你你去 O G 来说，你要先训练自己，因为我以前有个节目讲过说，人的习惯养成要平均七次做一样的事情。对，我有一集有这样讲啊，这是人类心理学家统计出来的、嗯。你要养成习惯，从现在开始，在你的生活中。就一直有调理性、哦，什么意思呢？比如说早餐我去点，我去 Q Burger 好了买早餐。哎、欸，老板你好，老板娘，我跟你讲，我要点的东西蛮多，我一条在那边听哦。我第一条我需要火腿蛋三明治，我第二个我要欧姆蛋三明治。然后你要听他有写哦， key 哦，不是一直讲哦。调理是他讲一条，他有你，他有他有 key 进去，你再一条一条一条哦。第三点，第三个是什么？第四个是什么？第五个是什么？你要先有这条件，再来。再举个例，也可以，比如说你今天礼拜六、礼拜天不用上班，我今天要做什么？把今天的计划用快速的写下来。我今天总共有哪些事要做？写下来，打扫家里、洗床单、六、嗯、遛吃好吃的东西，懂、嗯、吗？条理性就这样训练的，很多啦，很多啦，嗯、太多了，生活中的太多。比如说，呃，嘉、哦、兴，我们等下不是嘉兴，阿星，我们等下要吃什么？我们等一下吃什么、嗯？那你说我不知道、欸，哎，你决定了。那我可能会跟你说，我跟你讲，我我我有我有五个选项，你选一个。第一个我们去吃炸猪排，第二个是吃拉面，第三呢？吃铁板烧，第四呢？我们去吃牛排，嗯、第五吃汉堡王。好的，你想选哪一个？嗯、这就是条理性。生活中你就一直有这件事情，永远很容易让人家选择，而不是你要什么不知道、欸，啊你，你我也不知道、欸嗯，啊就一直选在不知道，嗯，啊、你就很很善于用条理去提议事情，懂吗？这个你如果养成习惯，可以。连续七天，你的生活都充满这种公式模式啊！第八天开始，你就什么事都有挑理性。天哦，不是次哦，要连七天就很有挑理。所有跟老板讲话一样啊，跟他报告的时候，你就很有，你就可以先剪辑 key point， 然后跟他讲：老板，我有三件事想跟你报告一下。哦，第一条是什么？第二条是什么？第三条是什么？或者说跟男朋友吵架，可能想要和好，你可以跟男朋友说：哎，亲爱的，我。我想跟你道歉一下，我想分三个部分跟你讲一下。第一个，我有点无理取闹，第二个，我太计较钱了啦，第三个就是我花太多时间陪你了啦，不好意思。连道歉都有条，感谢一样，老老比如说家人生日、妈妈生日，说妈，我很感谢你，好，生日快乐。我想跟你讲，有三件事想跟你道歉，好、嗯，第一件什么什么什么，第二件什么什么什么，第三件什么什么什么。生活中所有的事情都可以调理性，会了吗？不会，很难吗？有<笑>点难吧。很难啊，我就是我会觉得说，条理性好像会变得没。那你不要讲调理性好，那我那我那我用更,更简单的方式给你设、嗯、定自己成为一个很永远都在出选择题的老师，这样比较简单一点吧。权、哦、利就有调理啦，你你把自己当做一个生活上永远都在出选择题的人，嗯、给别人选择。这也是成为 top sales 的关键之一啊、嗯，因为客人有时候其实根本不知道他想要什么。对，当我们没有明确选项给他时候，说他他有点不好，问答题不好写啊。对，选择题比较简单。好，那、嗯、我可以再讲一个重要的事。嗯，当一个 top sales 变成 top 又 top 又 top 的超级 sales 时，嗯，他已经不是选择题了，他是是非题，嗯、你要买还不要买了、嗯。要不要？但是那已经到成精了啦，他不出选择题了、嗯，他已经直接进化到说是要买不要买，嗯，嗯，就决得嗯嗯，但那个是更高阶段，可能难、啊、难很难，嗯、连连我都还不是了、嗯。但但我相信很多大人物，包括我觉得包括像我记得美国有一个卖汽车的超级顶尖的业务叫做什么螺什么螺斯什么的什么螺斯什么东西，嗯、我看过那本书。他就是这种业务，他已经是属于要不要那一种，不是出选择题。他那个很顶价，一年卖好几千台车，很可怕。对、啊嗯、，OK。所以好了，所以我们今天节目真的也已经有点超时了，所以你如果还有别的问题的话，可能下次就再约吧。好，好不好？那你最后有没有什么想要跟各位讲，还是跟我讲？我觉得受益良多，真的非常受益良多。还有呢？谢谢啊。啊、哦，调理性哦、喔，才刚教而已。<笑>我就真的很难组织语言的那种、欸。啊，转行转。<笑>我是比较画面型的，没有办法去调理，怎么调理？调理嘛，就放微波炉或电锅。调<咳>理。<笑><笑>不行、啊，我要训练自己这样。好了，你还年轻，靠自己想一想啦，也不用太执着，一定要当业务人员，真的。嗯。因为行行出状元。哦，那你如果说要享受享,享受所谓工作成就感，其实不是只有业务啦，嗯，太多了。我曾经有一个经验，我,我,我也不算认识，常常会遇到，哦、有一个卖彩卷的老阿妈，他每天都很开心。我就问他说：“你到底开心什么？”啊、哦，他跟我讲说：“我打刚看人来加杯彩卷哦，看人来笑鼻鼻，我都加满意，那就是成就感。他看人家很开心，他很高兴、啊。”那也没，他就是成就感啊，一定要当业务人员啊，对，或是说你去做小吃店啊，哪怕只是一个简单的豆芽菜加面的干面，好的，嗯，那你有很精心特调的肉酱，嗯，他吃得很高兴，也是成就感啊。所以我觉得，不见得执着在业务人员啊，那只是百行百业中其中的一个一个工作而已。我觉得还是知足吧。保有自己的健康跟活力，还有永远要有正面的态度在看待，或是影响你周遭每一个人都正面。嗯、我觉得那才是最重要的事情，对啊、嗯。其他那些你说工作的成就感，嗯、我觉得那都是次要了。我觉得那是次要，对啊。好吧，那我们节目就到此结束。好，那谢谢各位的收听，我们下次再谢谢不是见是听，再听，拜拜，拜拜。拜拜在哦，你在等什么啊？没有在等。那你知道我在等什么吗？不知道。我在等你帮我把这一集分享出去啦，在顺便按个订阅如何？还可以在顺便吗？那就来个五颗星评价吧，嘿嘿。